0: On était obligé de faire un podcast sur les blessures avec un grand nombre de joueurs qui se sont blessés depuis le début de saison. Il y a une inquiétude grandissante vraiment sur ce sujet-là. On peut vous donner des noms. Hein Il y a une liste non exhaustive qui est assez longue. Je peux vous parler de De Bruyne, NCISO. Il y a vraiment du monde. quoi. Il y a vraiment du monde et c'est assez impressionnant. On la continue, Karel, cette liste ou il n'y a pas besoin Parce que là, vraiment, elle est assez voilà, importante.
1: C'est vrai, qu est, est vrai que quand on s'est attelé à la dresser en off, on a tous les deux un peu halluciné. On s'est ah ouais. rendu compte que c'était quand, quand même conséquent. Mais oui, tu as, as cité De Bruyne, tu as cité NCISO pour, pour la partie PL, on peut, par on peut parler de la Liga. Euh, où tu as quand même des gros noms qui se sont déjà blessés cette saison. Il euh, bah, y a Courtois, Militao qui sont absents pendant un, un certain temps et qui étaient annoncés absents au début de, de la saison. Euh, Caldara
0: des... et Abraham en Serie A aussi Oui, il y a
1: Caldara, Abraham pour, bah, pour, pour les croiser, euh, tout simplement. Ce que je te disais aussi, c'est que sur la, sur la plupart des, des, des grands championnats, tu as au moins 4-5 joueurs qui sont éloignés des, des terrains pour les croiser. Euh, mais là récemment, tu as, as eu Lewandowski, tu as eu Pedri, euh, en Bundes, euh, on peut citer Meunier qu'on connaît bien, Bichi aussi qui vient d'arriver.
0: Enmetcha Orban. Et euh,
1: puis euh... sur la partie PL, tu as encore Nkunku, euh, qu'on n'a pas trop vu finalement sous le maillot de Chelsea. Euh, des joueurs comme Lavia, pareillement, qui arrive à Chelsea, qui est Chilwell Fofana, Donc ben Chelsea bien, Benacer, a bien suivi. Ben Benasser, euh...
0: Arda Fekir. Euh, à la Ba pédri il y a du monde. Y ça a fait du monde. monde. Ça a... fait
1: du monde et, et c'est une liste non exhaustive pardon. Oui parce que dit, là
0: on, <rire> on vous a cité que les joueurs, euh, les top players on va dire entre top players, voilà, ça. Euh Quand tu vous regardez par exemple ne serait-ce qu'en Série A la liste elle est impressionnante et c'est pour ça qu'on va euh, parler de, de ce sujet dans ce podcast-là puisqu'on a un invité qui euh, forcément euh, bah, va pouvoir nous en dire un peu plus et nous donner peut-être quelques éléments de réponse sur ce phénomène de, de, depuis ce début de saison. C'est Alexandre Dolal, préparateur physique. Hein, il a été préparateur physique dans de nombreux clubs, notamment en, en France et dans des sélections étrangères. Comment vas-tu, Alexandre
2: Très bien. Bonjour à tous et merci euh, de cette invitation.
0: Bah merci à toi de, de nous accompagner sur ce sujet Alors avant, avant qu'on rentre justement dans le sujet en question euh, te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment euh, comme je l'ai dit tu as, as été préparateur physique notamment du côté de Lyon, de Nice euh, du côté de l'Algérie aussi du côté de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire tu as, as un beau parcours et voilà si tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs
2: Ouais bon écoute on va le faire de manière assez assez brève euh, en fait j'ai toujours effectué une une double activité qui est à la fois donc euh, homme de terrain en tant que préparateur physique et entraîneur adjoint. Donc ça, ça a commencé en 2003 et 2004 euh, au, au sein de l'Union Saint-Gilloise. Après, je suis parti euh, euh, à Trabzon Sport avec Luzic, avec qui j'ai collaboré jusqu'en 2010. Donc on est allé à Itia Jeddah, le club de, de, de Benzema actuel. On est on est allé en sélection de Côte d'Ivoire. On a vécu des, des belles choses. On a, on a perdu un seul match sur 22. On les a qualifiés pour la Coupe du Monde. Après, j'ai collaboré avec, avec Claude Puel jusqu'en 2016, donc à l'Olympique Lyonnais puis à l'OGC Nice. Je suis resté avec Lucien Favre et, et j'ai continué avec l'Algérie pendant un an avant de, de, de passer sur une activité qui est maintenant uniquement de, de prise en charge de sportifs individuels. Donc, donc là, je m'occupe depuis cinq ans vraiment uniquement de, de cet accompagnement individuel avec... Euh, on va dire une, 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 on essaye d'améliorer l'environnement du joueur euh, en termes d'hygiène de vie, de nutrition euh, qualité de sommeil euh, de, de trouver un petit peu des besoins, euh, de profiler également, euh, on va dire, les joueurs et voilà mais en fait, toute cette activité prépa physique elle a toujours été accompagnée d'une activité euh, scientifique donc euh, bah, j'ai une thèse et un, un HDR euh, j'interviens euh, dans la formation euh, euh, des masters euh, entraînement préparation physique euh, depuis 2005, euh, okay. et encore actuellement hein, à la fac de Lyon et dans d'autres facs, mais essentiellement à la fac de Lyon. Et j'ai toujours eu un peu cette sensibilité scientifique euh, qui, qui nous permet, euh, dans mon activité, on va dire, d'avoir toujours un peu euh, être en lien avec l'actualité et les, derniers, hein, les dernières technologies, les dernières méthodologies, confronter les idées. Euh, voilà de toujours essayer d'être certain du résultat qu'on va obtenir. Euh, on parlait de blessures, bah, il est important de, de connaître bien l'épidémiologie, c'est-à-dire l'analyse des blessures euh, bah, selon la période de la saison, de différencier euh, bah, le, tout simplement euh, les types de blessures qui peuvent occasionner euh, bah, par rapport à l'âge, parce que si c'est à des jeunes joueurs, bah, peut-être qu'on peut parler de blessures de croissance, la pathologie de croissance. Après, pour d'autres, il faut contextualiser. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui sont toujours à prendre en compte, et, et la science, elle permet d'ouvrir les yeux sur tout ça et de nous rendre un peu plus, euh, euh, je pense, performant dans notre activité de préparateur physique, d'encadrant euh, du, du joueur. Euh, euh, professionnel. Donc j'ai toujours voilà, cette euh, double activité à la fois scientifique et homme de terrain.
0: Ben, c'est vrai que tu as, as un parcours qui, qui laisse assez euh, rêveur. Hein. Tu as, as, as accompagné Vaïd, euh, notamment plus, Claude Puel, Jamel Belmadi. Tu as, as accompagné quelques très bons entraîneurs. Et puis ben, maintenant, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu es euh, en accompagnement avec plusieurs, plusieurs joueurs. Hein, euh, est-ce qu'aujourd'hui, et c'est la première question qu'on va te poser par rapport à ça, surtout Alexandre, par rapport au sujet des blessures, hein, est-ce que tu ressens, est-ce que tu remarqué toi personnellement euh, une inquiétude grandissante euh, des footballeurs même des, enfin, surtout des footballeurs pour le coup euh, à ce sujet parce que on l'a évoqué en début d'émission avec Karel, il y a une liste non exhaustive de joueurs qui se sont pétés depuis le début de saison une liste aussi non exhaustive de joueurs qui sont sur le carreau jusqu'à la fin de saison, donc est-ce que toi tu as remarqué cette inquiétude qui était de plus en plus euh, grandissante dans, ce, euh, dans le milieu du football euh,
2: Je t'avoue que non euh, je t'avoue que non, pour moi les, les blessures partie du, du, du processus d'une carrière d'un joueur. Euh, Ce n'est pas toujours, pour moi, quelque chose qu'il faut prendre de manière négative. Quand un joueur est blessé euh, bah, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours euh, ou à longue date, longue durée, on peut toujours travailler d'autres aspects et optimiser cette, cette période. Mais elle fait partie, on va dire, de, de la vie d'un joueur. Maintenant, euh, le nombre de blessures par équipe, euh, il dépend bien sûr du nombre de matchs joués, de la qualité de l'effectif, euh, pareil, de, 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 des contextes dans lesquels ils ont joué, euh, si on varie par exemple, comme on fait en Suisse, euh, des terrains synthétiques et des terrains en herbe, c'est un peu plus traumatisant pour les tendons, donc il y a un peu plus de pathologie, on va dire, tendineuse, alors que, que par exemple en Angleterre, on a, on, a, on va dire, une une implication euh, et euh, une densité physique est plus importante donc on va avoir un peu peut-être plus de, de blessures traumatologiques euh, de contact on appelle ça mais euh, non tu vois le nombre de blessures varie entre 20 et 30 blessures par saison euh, euh, par équipe euh, je sais qu'une fois Arsenal il y a, il y a quelques années euh, ils, quand il y avait Wenger d'ailleurs ils, ils avaient atteint plus de 60 blessures la, la même saison euh, mais ils avaient euh, pourtant euh, voilà, C'est quelque chose qu'ils avaient, qu avaient traîné. Ils avaient pris bah, le prépa physique des États-Unis, puis le préparateur physique après de, de l'équipe d'Allemagne qui avait une bonne réputation sur le, la prévention des blessures. Euh, ça n'avait pas changé grand-chose. Après, ils ont changé peut-être de terrain et, et, et euh, on va dire de méthodologie de travail. Ça, ça, voilà, ça a progressé, mais des fois, on a des, on va dire des, des réponses, des fois pas. Euh, là, en tout cas, euh, ce qui est important depuis la Coupe du Monde au Qatar, c'est qu'on a augmenté le, le temps de jeu. C'est-à-dire que le temps de jeu effectif est, était entre 50, 56, 60 minutes. Euh, maintenant, on peut jouer jusqu'à 70, 80 minutes. Euh, je sais pas si vous avez vu, il y avait un article d'ailleurs ces euh, mm -hmm. derniers jours euh, qui, euh, qui montre que les temps additionnels euh, en moyenne est entre 8 et 11 minutes. Donc, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on va jouer 10% de plus, euh, on va dire dans un match. Donc, on a besoin d'avoir cette euh, euh, pareil. Hein, c'est 10%, ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme, euh, surtout comme ça en fin de match où les joueurs ont pas structuré, on va dire cette cette approche depuis euh, longtemps, depuis qu'on est tout petit, on n'a jamais eu 10 minutes euh, d'arrêt de jeu. Donc, donc là, c'est quelque chose qui est devenu fréquent. Donc, physiquement, il faut travailler en conséquence, il faut adapter l'entraînement, il faut adapter. Euh, la méthodologie, c'est ce qu'a fait euh, pas mal de pas mal d'équipes, mais euh, mais euh, on peut s'apercevoir que si on augmente forcément le temps de jeu, bah, il va y avoir plus de contacts, plus de courses à haute intensité, euh, plus de répétitions d'efforts, euh, donc forcément euh, si on augmente le nombre, le volume est euh, toujours en gardant l'intensité, mais tout ça dans un aspect on va dire de fatigue parce que de fin de match, mm -hmm. euh, on, peut, on peut on peut augmenter euh, on peut augmenter on va dire le, le nombre de blessures. Après, tu vois, pour répondre à ce que tu disais, les joueurs, ils ont conscience de l'importance maintenant de, de se structurer, de faire attention à leur hygiène de vie, à, à tout leur préactivation, poste, le post-entraînement, de, de vraiment mettre tous les éléments en place autour d'eux pour, pour justement essayer de, de ne pas avoir de, de, de blessures ou de limiter le nombre de blessures. Et, et c'est pour ça que beaucoup s'environnent, tu vois, ils tiennent ouais. autour d'eux. Bah, donc, moi, je suis... Malheureusement, tu vois, souvent, c'est ce que je dis. On m'appelle souvent euh, des agents, des joueurs m'appellent quand c'est un peu des, quand c'est un petit peu compliqué après une blessure. Donc, euh, donc on m'a appelé pour pour un ligament croisé, par exemple, avec avec Manon furo euh, qui est qui est, euh, qui est de, de l'UFC euh, pour gérer ça. On m'a appelé pour un ménisque m'a appelé voilà pour des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre des fois et et euh, on essaie de trouver des solutions en externalisant euh, tout en gardant. Un, on va dire en lien avec le club, mais, mais ils, ont, ils ont ce besoin et euh, je pense que de plus en plus de joueurs se, se créent cet environnement euh, qui va les suivre euh, sur le long terme, parce que le okay. joueur est amené à changer de club, donc il y, 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 y a une discontinuité au niveau des méthodologies, du profilage et de la connaissance du joueur et euh, l'environnement peut apporter cette continuité. C'est-à-dire que tu peux suivre un joueur à partir des 17-18 ans tu l'as profilé et euh, tu vas le suivre toute sa carrière, ce qui va lui, te permettre euh, euh, de lui apporter euh, les éléments, parce que tu le connais parfaitement. Tu sais exactement que quand il va changer d'environnement, il va changer de coach, il va falloir qu'il ajuste certains paramètres et toi, tu vas pouvoir augmenter ou euh, diminuer euh, les paramètres. Et ça, c'est très important. Mais, vois, mais, mais, a... mais
0: juste, justement, euh, ce que tu dis, je, je, je l'entends parfaitement. Et euh, par rapport à ce que les, les, les joueurs eux peuvent euh, nous, nous dire euh, nous, nous transmettre notamment sur les euh, sur les réseaux sociaux sur les différentes euh, interviews les conférences de presse etc euh, je pense notamment et Karel en préparant l'émission euh, tu, tu me diras c'était la question que j'allais que j'allais poser voilà ouais. par rapport au communiqué de Raphaël varan en début de saison qui, qui évoquait justement un calendrier plutôt démentiel euh, du côté des du côté des joueurs et qui ne pouvait pas être tenable entre guillemets euh, pour certains euh, c'est vrai que la question elle se pose aussi est-ce que les joueurs nous disent vraiment tout? Est-ce qu'ils sont vraiment euh, aussi à l'aise avec ce, ce calendrier infernal? Est-ce que euh, ça cache pas certaines choses? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on, justement, on ne, on ne tait pas euh, ces joueurs qui, qui, qui voudraient peut-être s'exprimer à ce sujet, mais qui ont de trop gros enjeux en fait pour, euh, pour pouvoir s'exprimer sur le sujet?
1: Ouais, bah en fait, moi, la, la question que, que, je, que je me posais aussi en, en t'entendant euh, euh, Alexandre, parce que c'est vrai qu'on on a eu euh, bah, la réaction de, de Raphaël Varane via, via son, son communiqué. On a des joueurs qui essayent d'élever la voix un peu comme, comme l'a dit, dit Quentin, mais c'est vrai que les enjeux sont, sont élevés. On ne sait pas ce qu'ils qu ont le droit de dire ou non. On sait qu'il y a certains dirigeants, certains entraîneurs qui le disent aussi. Euh, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, c'est les premiers euh, notamment en PL à, à se plaindre du calendrier. Moi, ça m'intéressait d'avoir ton, ton point de vue de, bah, de, de préparateur et et puis d'experts aussi en la matière, est-ce qu'avec euh, bah, vraiment l'augmentation de, de l'intensité un peu du, du calendrier, on a de plus en plus de matchs pour certains joueurs qui disputent entre 60-70 matchs parfois par saison, est-ce que toi ça te paraît, euh, ça te paraît faisable euh, sur la durée euh, de tenir un rythme aussi, euh, aussi infernal pour les joueurs en, en termes bah, d'organisme
2: euh, Moi je pense que vous avez, vous avez soulevé des points qui sont très importants et, euh, et je les je l'ai évoqué indirectement euh, le nombre de, de matchs euh, qui a augmenté, euh, ça c'est certain. Euh, une diminution euh, bah, des jours de récupération, forcément s'il y a plus de matchs, on a moins de jours off. Euh, deuxième chose donc le stress que ça ça va ça va engendrer le stress mental, euh, ça c'est aussi euh, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Euh, et également je vous l'ai dit avant donc de manière indirecte c'est la, la on va dire la hausse de l'intensité du volume et du temps de jeu ça fait trois éléments qui sont quand même assez euh, importants. Et c'est certain que dans ce contexte-là, euh, on est dans, un, dans une question de santé. On l'a relevé plusieurs fois. Euh, la santé du joueur est importante et les voix doivent s'élever pour dire, attention, on ne peut pas avoir euh, toute, cette, euh, toute cette charge euh, sur plusieurs années. Ce n'est pas vivant, vivable, c'est compliqué. Euh, tu vois, à NBA, ils ont mis une nouvelle... Euh, une nouvelle règle qui euh, qui oblige euh, des joueurs euh, à être au repos. Euh, mmh. je, sais okay. comment, je crois 4, 5, 6 matchs, un truc comme ça. Alors, ça plaît pas à tout le monde parce que ça c'est médiatiquement, ben, si vous n'avez pas un LeBron James qui est obligé de, de ne pas jouer un match et que euh, tout le monde vient pour lui, ben, ça peut faire descendre euh, les, les ventes de la billetterie. Mais euh, ils ont eu ce, cette analyse santé. Et je pense que nous, cette, cette analyse de la santé, elle est importante à, à évoquer. Mais on parle, tu vois, de, on parle de, du nombre de matchs qui sont en plus, euh, le match en entier, tu vois, le temps de jeu qui, qui a augmenté. Et moi, je, je parle aussi maintenant de de l'aspect santé et de la pression qu'on a médiatiquement. Euh, là, avec les réseaux sociaux, euh, ben, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps connecté. C'est difficile de, de se déconnecter, on euh, va dire de de, de notre activité, c'est très difficile et euh, là, on prend, vous me parlez de Varane Varane, a, malgré ça moi je pense qu'il euh, a quand même eu beaucoup de, de blessures malgré tout durant sa carrière, il a eu beaucoup oui. de euh, musculaires, euh, donc je, je pense qu'il peut lui, en plus dans un grand club euh, quand vous êtes dans un grand club, vous avez la possibilité de faire tourner, alors que si vous jouez dans un petit club, quand vous allez faire du turnover, vous allez ba baisser de qualité au niveau de l'effectif et et au niveau de ce que vous allez pouvoir apporter, c'est pas facile, euh, mais je pense que tous les postes de jeu sont intéressants. C'est ce que voulait Luis Enrique, euh, mm. par exemple au PSG. Maintenant, maintenant, euh, on va parler aussi euh, d'un autre d'un mm. autre joueur qui, qui a arrêté là euh, il y a deux jours. Bah, c'est euh, Eden Hazard. Eden Hazard. Ouais. Il, il s'est beaucoup blessé. Euh, au final, il a commencé à 17 ans euh, au Losc, son premier match en pro. Euh, il a arrêté à 32 ans, donc ça fait 15 ans de carrière. 15 ans de carrière euh, à jouer euh, dans un grand club qui joue euh, systématiquement à la Coupe d'Europe, ça veut dire des matchs tous les 3 jours, des déplacements, du stress, de la pression, euh, c'est pas facile. Donc, il il a vécu, on va dire, une ascension entre Lille, Chelsea, puis euh, Madrid. Est-ce qu'il n'y a pas l'hygiène de vie aussi qui ne suivait pas pour lui Alors, est-ce que, moi, je vais, je vais poser la question différemment. Est-ce que ce n'est pas la pression, parce qu'il n'a pas eu de problème d'hygiène de vie quand il était à Chelsea, ni à Lille <rire> Il joué beaucoup
1: de matchs hein, par saison quand même, Eden Hazard. Même s'il s'est beaucoup blessé, euh, il a eu des ça. saisons euh, très pleines hein,
2: dans l'idée. Tout à fait. Hein. Du losque euh, à Chelsea, moi j'avais des, des, des personnes que je connais bien qui sont très proches de lui et qui me disaient qu'il n'y a pas forcément de, de gros problèmes d'hygiène de vie. Euh, Ce n'est pas, pas là le, la question. La question, c'est plus peut-être... Euh, mentalement est-ce que ben, on parle souvent de dépression des joueurs on a eu le cas BKBK il y a pas longtemps mmh. euh, les joueurs se cachent ne disent pas les choses mais mais la situation est difficile des fois quand on est en échec ben, on est on est montré du doigt euh, et on est le, 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 le bien petit canard alors que c'est pas forcément le cas. Euh, on essaye de bien faire mais euh, malheureusement euh, c'est pas c'est pas toujours facile. Et je pense que euh, le cas Den Hazard quand il est arrivé au Real Madrid, bah, c'est il a augmenté encore en pression alors même si à Chelsea on a de la pression, je pense que la pression ah, bah, c'est différent au Real. Au Real, euh, sachant que bah, c'est un gros salaire donc il, on doit justifier euh, via ses performances. Euh, maintenant, est-ce que mentalement, il ne s'est pas mis une pression euh, Peut-être peut qu'il a mal vécu les choses. Et donc, forcément, indirectement, bah, il y a eu des répercussions qui sont, on va dire, peut-être psychosomatiques et qui, qui, qui engendrent certainement certaines blessures musculaires, parce que ça, c'est une possibilité aussi. Hein, L'esprit le, et le corps, bah, ils sont liés... Et souvent, quand on n'est pas bien euh, mentalement, il, on peut justement contracter des blessures musculaires parce qu'on a, on a des tensions euh, à la fois nerveuses et qui vont euh, toucher euh, certains, certains, certains muscles. Ça, c'est une oui, possibilité. -ce que... Pareil, euh, on parlait de surpoids. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu du surpoids. Ça se voyait à travers le maillot. Ah bah oui.
0: <rire> Malheureusement, ça se voyait un peu trop. <rire> ah ouais, ouais,
2: C'était
1: les périodes surtout, euh, surtout estivales. Euh, quand il revenait de, de ah, c'est comme euh, comme des joueurs comme oh, Neymar
0: hein Carrel hein, tu sais c'est des joueurs qu'on voyait euh, qui profitaient bien de l'été quoi et puis derrière ouais. qui s'entraînaient très régulièrement c'est bon bah c'était déjà euh, on va dire un peu euh, pré prévisible
1: Ouais, bah après, tu as toujours des joueurs qui sont, revenus de, de, fin, qui sont revenus pour le premier jour de la prépa en étant un peu hors de forme et qui arrivent toujours à être, oui, à être très bien, bien pour, pour le début de la saison. Et C'est vrai que c'est important quand même de faire le, le distinguo avec Eden Hazard qui finalement, euh, là on garde en tête ces deux, trois dernières saisons où forcément ça a été compliqué, où il a très, très peu joué avec le Real, mais c'est vrai qu'avec Chelsea, il a fait des saisons qui, qui dans l'idée étaient, étaient quand même bien bien rempli euh, avec souvent la cinquantaine de matchs qui étaient atteintes donc euh, donc c'est vrai que c'est important et puis c'est important aussi' euh, en, en cette période euh, en cette période de, de, de parler de, de, de l'aspect mental euh, pour pour les joueurs euh, c'est vrai que les voix s'élèvent de plus en plus et je pense que, que alexandre a soulevé, a soulevé des points importants euh, on voulait parler du rôle des, du mental dans, dans les blessures un peu plus tard dans, dans l'émission, mais Alexandre l'a bien fait. Mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect aussi, euh, tout l'aspect euh, bah, parfois un peu, un peu dépression qui, qui peut rentrer en compte pour les joueurs. Et c'est pas facile pour eux de s'exprimer. Donc je pense que c'est bien que, que les voix commencent, euh, commencent à s'élever euh, de plus en plus pour en parler, même en dehors, euh, même en dehors de, de l'aspect blessure. Parce que c'est vrai qu'ils sont souvent pris pour cible et que c'est pas souvent facile de, de répondre pour les joueurs parce qu'ils euh, bah, n'ont pas une position... Euh, une ils n'ont pas une position qui est, qui est, qui est souvent assez aisée pour le faire. Moi, une des questions que j'avais aussi pour, pour toi, Alexandre, et, et ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est que tu as pu alterner et vivre différentes expériences entre bah, club euh, et puis sélection, quoi, un quotidien finalement très différent euh, dans la manière d'appréhender la préparation des joueurs, dans la manière de, de les accueillir quand ils reviennent de club ou justement quand ils reviennent de sélection. Et puis voilà, toute la préparation est, est différente. Euh, et je voulais prendre ton point de vue, toi, de, de préparateur. Est-ce que... Euh, Aujourd'hui, parce que c'est des acteurs qu'on n'entend pas énormément s'exprimer, et puis on a vu que, que, par exemple, dans des affaires comme l'affaire Benzema, pendant la Coupe du Monde, ils étaient parfois pris pour cible. Est-ce que tu ressens euh, un peu plus de pression euh, pour les préparateurs, justement, dans, dans ce calendrier qui est de plus en plus chargé euh, et dans leur capacité à garder les, les joueurs en forme et à leur éviter les blessures
2: euh, Je pense que c'est une bonne question que tu, que tu, euh, que tu mets en avant. Euh, pour revenir... Juste à Eden Hazard, euh, pour fermer la parenthèse, j'ai les chiffres un peu sous les yeux. Tu vois, Quand il était euh, à Lille, il faisait 60, 62 matchs, 57 ouais, voilà. matchs. Et à Chelsea, il a fait 71 matchs. Euh, ah, C'est les chiffres que j'avais en tête. Voilà, il a fait entre euh, 62, voilà, 60 moyenne, euh, en moyenne de matchs, avec un minimum de 49 matchs une saison et 71 euh, au, au pic. Donc euh, je pense que comme tu fais euh, 7 ans dans un club comme ça, euh, mentalement jouer tous les trois jours être toujours performant c'est difficile et quand euh, en plus tu as entre guillemets des trêves internationales bah, tu es de nouveau en club euh, bah, cette période elle coïncide un petit peu avec, euh, avec bah, justement euh, son activité avec l'équipe de Belgique où ils avaient quand même ouais, euh, euh, la coupe du monde 2018 après euh, le championnat d'Europe la coupe du monde 2022 euh, euh, voilà ça, ça, il n'a pas, pas réussi à justifier euh, son statut, il est arrivé blessé il y a plein de facteurs qui peuvent être explicatifs en tout cas en tout cas ce qui est important c'est que la préparation physique elle a évolué au même titre que l'environnement d'un club a évolué on est on a cette chance maintenant d'avoir des staffs un peu plus étoffés alors, vous avez vu certainement qu'il y a des, euh, maintenant il y a, comme à l'OJSC Nice, au PG, à Lyon, dans d'autres clubs, on a des responsables performance qui peuvent être un préparateur physique ou un médecin, ou ça peut être les deux, ça peut être des binômes, qui vont gérer, on va dire, et coordonner euh, à la fois le staff médical et à la fois le staff, euh, on va dire, de préparation physique et athlétique, dans, dans l'objectif de donner euh, des éléments et de répondre aux, aux besoins du plan de jeu du, du coach en place. Ça, c'est important. Euh, il y a du monde maintenant qui existe. À l'époque, il y avait euh, des fois un préparateur physique par club. Là, maintenant, on arrive à trouver des solutions où il y a au minimum deux, trois préparateurs physiques avec un qui va s'occuper un peu de la performance et de l'analyse des datas. Parce que maintenant, on a des, des euh, on va dire des, des possibilités d'analyse technologique qui sont... Beaucoup plus performant qu'avant. Même au niveau des GPS, on a beaucoup évolué. La technologie a beaucoup évolué. On est beaucoup plus précis. Donc, on arrive à, à un petit peu plus à calibrer et gérer la charge de travail et d'entraînement. Donc, ça, c'est très important. Que ce soit en entraînement, bien sûr, mais également en match par rapport au turnover. Après, vous avez toujours, on a des, des personnes qui sont de plus en plus spécialisées dans la prévention et la rééducation des blessures, dans tout ce qui est préactivation. Je, je pense que même l'ouverture de, de notre, de nos champs d'action, en termes d'épidémiologie, de, 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 de connaissances des joueurs, de, de comment gérer selon le contexte par rapport au sommeil, par rapport à différents éléments, à la nutrition, lier tous les différents facteurs de la performance, c'est devenu un peu plus facile pour notre activité, au contraire. Et Après, la, 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 plus, grand, la plus grande difficulté elle va être de, de coordonner les personnes. Ça veut dire avoir du monde, ça, ça peut être bien, qui, tout le monde peut être très spécialisé, le problème, ça va être de bien coordonner tout le monde. Voilà. Faut pas ouais. que, faut que on aille dans, donner une bonne idée, euh, on va dire, une bonne ligne directrice. Et, par exemple, là, Laurent Bessière, qui est, euh, qui est un ami et qui a à l'OGC Nice, le fait très bien. Le fait très bien. C'est-à-dire que nous, on a mis des choses en place, ça avait bien marché. Euh, ça a été cassé quand on a arrêté en 2018 et c'est revenu revenu. Euh, et là depuis qu'il est arrivé il a remis de nouveau euh, cet aspect performance euh, au service bien sûr du technico-tactique c'est-à-dire qu'on n'est pas au-delà du club on n'est pas au-delà d'autres personnes c'est uniquement pour permettre aux joueurs de pouvoir exprimer au mieux leurs euh, leur possibilités alors maintenant je pense que vous en avez entendu parler il y a une méthodologie de travail qui est de plus en plus développée dans le milieu du football, qui est la périodisation tactique. Périodisation tactique qui, qui implique de, de retrouver euh, des, euh, on va dire, des problèmes de jeu euh, que l'on doit résoudre euh, à travers l'entraînement et on va intégrer tout le travail athlétique au sein même de cet entraînement mm -hmm. euh, avec ballon. Et ça, c'est important. Euh, il faut le connaître, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, on dissocie un peu moins. Les entraînements sont devenus un peu plus courts. Et après, euh, donc on a, au lieu de voir des séances un peu plus longues, on commence à faire des séances un peu plus courtes, donc un peu, plus, un peu moins de, de, de dépenses énergétiques. Mais euh, par contre, l'intensité, ça va dire pour autant qu'elle sera, qu sera plus faible, bien au contraire. Et euh, dans un deuxième temps, on va faire de la compensation. Ça veut dire qu'on a des targets, on a des cibles par joueur, selon leur profil, euh, qui vont avoir un besoin bien précis euh, chaque jour, ou à deux jours du match, ou durant la semaine, ou durant un mois. Et quand on sort de, on n'a pas atteint cette target, par exemple, à la fin d'un entraînement, on va lui faire de la compensation, on appelle ça. Donc ça, ça peut arriver que des fois, vous voyez à la fin d'une séance, un joueur faire quatre sprints de telle et telle distance pour qu'il atteigne sa Vmax. C'est ce que font les rugbyman, les footballeurs américains, les, depuis plusieurs années, euh, et on y arrive. De la même façon, il y a une deuxième méthodologie qui, a, qui arrive, c'est le micro-dosing. Le micro-dosing, c'est au lieu de faire, euh, bah, comme on faisait à l'époque, deux séances d'une heure trente euh, uniquement sur la base athlétique, euh, on va faire euh, plusieurs petites séances, mais tous les jours d'une demi-heure. Alors, ça veut dire qu'on aura euh, peut-être moins d'impact sur euh, le très court terme, mais sur le moyen et le long terme, on sera plus solide, on aura plus d'impact. Et ça, ça va durer donc, ça c'est quelque chose qui est important. On va faire de la préactivation, on va le faire en périphérie de l'entraînement avant et après l'entraînement. Et ça, c'est deux méthodes qui font qu'on on peut avoir maintenant, euh, on va avoir un peu, on va dire, une sollicitation un peu moins importante euh, énergétique. Mais attention, euh, l'important c'est de, de pouvoir être capable de reproduire bah, les exigences euh, du coach par rapport à son plan de jeu. Et donc, il y a des implications physiques. Et par rapport à ça, il faut qu'on les calcule en l'entraînement via les technologies qu'on peut avoir accès, qu'on soit dans une équipe professionnelle ou amateur. Maintenant, il y a des outils qui sont très performants aussi pour le milieu amateur, de suivi, de questionnaires. Si fait beaucoup de questionnaires, euh, bah, le joueur il arrive en, en club, il arrive dans le vestiaire, que tu sois amateur ou pro, tu peux faire la même chose. Euh, bah, on a exactement, bah, on lui pose la question, euh, comment est-ce qu'il a dormi, son état, son humeur, euh, son état de forme, euh, est-ce qu'il a des, des sensations particulières Si oui, est-ce qu'il est qu inquiet euh, voilà, je, je, on a tous ces éléments là et on a des alertes qui sont créées qui vont nous, pouvoir, qui vont nous permettre de pouvoir manager le, le joueur euh, l'enlever le, de l'entraînement euh, peut-être d'aménager, d'alléger la séance pour lui peut-être qu'il ne fasse pas de ring, de frappe voilà. on peut imaginer plein de choses et ce qui va nous permettre justement de réduire euh, les, euh, le nombre de blessures ça c'est quelque chose qui est important on est maintenant courant le oui. sports pro et amateur d'ailleurs on a Enfin, moi, je collabore depuis 2012 avec euh, avec Cédric Messina et Nicolas Dion euh, avec la société niçoise euh, qui est MyCoach, coach, my coach pro qui est devenu leader euh, maintenant des de toutes euh, on va dire de cette AMS, Athlete Management System, ça veut dire que maintenant les équipes euh, elles, elles, elles sont à 80% équipées avec eux, mais avec d'autres sociétés, peu importe, c'est pas c'est pas l'objectif de faire de la pub. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les, les, les équipes, elles sont toutes équipées maintenant, toutes à à 100 euh, d'un AMS d'un AMS, et euh, pour vraiment pouvoir suivre le joueur euh, en permanence, euh, et mesurer, et, et varier, et contrôler la charge, mais à la fois en pouvant croiser les données athlétiques, les données médicales, les données administratives, euh, si on a des jeunes joueurs, bah, euh, peut-être scolaires, il y a plein d'éléments à, à croiser et qui nous permettront, euh, ça c'est important parce que c'est quand même la thématique de, de, de ce podcast, de réduire le nombre de blessures. Et, et okay. ça, c'est la base, et c'est la base. Et je vous dis, c'est devenu incontournable les AMS, quelle que soit la marque, euh, on peut la créer nous-mêmes, euh, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est devenu maintenant dans les mœurs, et ça, c'est une grande, une grande évolution. La périodisation tactique, euh, le micro dosing et euh, les AMS, ça fait trois facteurs qui vont vous permettre de contrer, euh, on va dire, l'augmentation du temps de jeu, euh, l'augmentation du nombre de matchs et euh, cette intensification des, des, de, de, de l'activité euh, du joueur.
1: Ok, non, mais en fait, c'est important euh, que tu nous parles de tout ça un peu dans le détail parce que c'est vrai que nous, en tant qu'observateurs qui ne pas spécialistes, euh, spécialistes des, des blessures et puis euh, spécialistes, euh, spécialistes globalement de, de, de la condition et de la prépa physique pour les joueurs, on s'inquiète, mais sans forcément se rendre compte de tous les moyens qui, qui sont déployés pour, pour, euh, bah, pour répondre à ces, à ces demandes qui sont de plus en plus élevées. Mais c'est sûr, sûr que dans l'idée, avec euh, bah, l'évolution des, des technologies et puis l'évolution de la médecine aussi, euh, nous, doute que que plein de choses sont, sont mises en place pour essayer d'y répondre euh, je, sais, je sais pas ce que tu en penses toi c'est vrai que c'était un peu abstrait pour, pour nous euh, peut-être et qu'on s'inquiète en tant qu'observateur mais c'est sûr que les clubs euh, travaillent de, de mieux en mieux euh, parce qu'ils ont tout
0: intérêt à le faire, euh, à le bon, faire aussi bah Ouais et puis les, les explications que, que tu as pu donner Alexandre ont, ont pu je pense éclaircir euh, les lanternes de certaines personnes qui savaient pas forcément comment bosser euh, un groupe de, de préparateurs physiques que ce soit dans un groupe professionnel professionnel ou dans un groupe amateur, parce que tu l'as très bien dit. Il euh, y, y a des clubs qui sont dans le, dans le monde amateur qui aujourd'hui travaillent très bien dans ces domaines-là et qui ont des installations assez euh, bah, dignes, on va dire, d'un club professionnel. Donc, euh, franchement, ça, ça fait plaisir à voir. Mais ce qu'on qu peut remarquer aussi, c'est que tout dans, dans ce domaine-là, en fait, il y a eu des, des avancées assez considérables, que ce soit en médecine, que ce soit dans, dans le terme de la, dans, dans le monde de la préparation physique. Il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'outils qui ont été mis à disposition justement des différents acteurs pour euh, bah, limiter le nombre de blessures, euh, prendre en nombre euh, en compte des données euh, importantes euh, dans la condition physique du joueur, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on qu ont évolué, et je pense que tu as pu le voir depuis le début de ta carrière surtout, puisque euh, tu as une carrière qui a commencé euh, bon, sans te faire offense il y a un petit moment, il <rire> y, a, y a un petit moment, donc euh, Forcément, tu as pu voir au, au, tout au long de ta carrière, tu as commencé en, en 2006 euh, à Jeddah avec euh, avec euh, Coach Vaid. Il euh, y a forcément eu des, des améliorations, même sur les dix dernières années notamment. Euh... Comment, euh, quelles sont-elles aujourd'hui ces différences entre bah, par exemple le début de ta carrière ou même il y a 10 ans, on va dire, euh, par rapport à aujourd'hui sur tout ce qui est euh, mise à l'épreuve de l'organisme, appréhension des blessures, euh, l'évolution des prépas physiques notamment euh, Comment ça a pu euh, évoluer Est-ce que ça a évolué déjà dans le bon sens selon toi euh,
2: Très bonne question. Euh, je pense que j'ai déjà apporté un, un début de réponse par rapport à ça. Oui. Je, mmh. je, je, après, c'est vrai que bon, je suis. Comme tu as dit, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, mais je n'ai pas, pas 70 ans non plus. Hein. J'ai 40. <rire> ah mois, non,
0: je... non, 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 attention. <rire> attention non. Quand je dis
2: que tu as une <rire> grande
0: carrière, c'est que tu es là depuis 2006 quand même. Tu n'as pas 70 ans en effet, mais ça fait un petit moment que tu es dans le monde professionnel quand même.
2: Même 2004. Hein. J'ai commencé, je t'ai dit en 2004, ça avait oui. été lyon giloise non ouais. Oui, une Lyon-Saint-Giloise, tout à fait, oui. Qui est promis du championnat et qui joue à la Coupe d'Europe. Je t'attrape dans le sport en 2005. Mais en fait, euh, si tu veux, ce qui est intéressant. C'est qu'à travers, euh, on va dire, le, le nombre d'expériences de, de, que j'ai eues euh, dans d'autres pays, euh, que ce soit en Turquie, en Belgique, en Arabie Saoudite, en sélection d'Algérie, Côte d'Ivoire, euh, dans mes deux clubs français euh, où j'ai été, mais également euh, j'ai fait pas mal de visites au Real Madrid, à Liverpool pendant chaque fois une semaine en étant immergé, Manchester City, United, Chelsea, enfin j'ai fait un peu tous ces clubs-là à Milan euh, pour pouvoir justement m'imprégner un peu des de différentes techniques parce qu'il n'y a pas un seul modèle, il y a plusieurs modèles. Chacun euh, travaille, on va dire à créer le modèle propre à son club par rapport à son contexte et, euh, et j'essaie de m'imprégner un peu d'éléments qui pourraient m'intéresser et qui me correspondent le plus. En tout cas, ce qui est important, c'est que euh, la préparation physique elle est, elle, est, euh, elle est récente, elle est récente, elle a la moins de 30 on d'activité. Euh, au sein propre des équipes. Hein. C'est depuis les années 90 qu'elle est apparue dans le milieu du football. On a beaucoup évolué. Comme je vous disais, on est passé d'un staff qui n'était pas très étoffé euh, en termes de préparation physique à un staff très étoffé avec une formation encore plus solide. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu un, un très bon formateur, euh, qui est Michel Dufour, euh, et Philippe Lambert qui est l'adjoint à, à Laurent Blanc. Maintenant, c'est certain que... que il avait pas, ce n'était pas encore euh, très bien documenté. Et là, de nos jours, euh, quand moi je fais mes cours au master, euh, je, je, je me rends compte qu'ils ont de la chance parce qu'ils ont accès à un nombre d'éléments qui sont juste incroyables en termes de. de, soit de et, et que tu n'avais pas forcément à l'époque, quoi. Que je n'avais pas à l'époque. Les ressources scientifiques, euh, tout, est, euh, tout est, c est, c est accéléré. De la même façon, on a quand même accès euh, maintenant avec les réseaux sociaux ou autres la on a quand même pas mal de vidéos, on peut, on peut questionner, on peut voir, on n'est plus obligé de se déplacer, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir comment on travaille au Real Madrid sans y être, euh, il y a les chaînes des clubs, enfin, voilà, il, y a, il y a plein de choses, euh, la presse est un peu plus ouverte, donc on a, on a je pense euh, le, le accès à manière, aux technologies, technologie, à la science qui s'est un petit peu démocratisé, donc ça c'est une première chose, deuxième chose, les, les stars se sont étoffés, euh, on a plus confiance aux préparateurs physiques, euh, on le, on le perçoit, on va dire, un petit peu moins comme quelqu'un qui, euh, qui est concurrent. Parce qu Avant, on disait, voilà, c'est quelqu'un qui veut juste faire courir un joueur. Moi, souvent, euh, on m'appelle, ouais, tu peux me faire un programme de course. Alors, je dis, non, bon, mon activité, ce n'est pas de vous faire courir. C est, c est, c est, on fait différentes choses. C'était pas un coach fitness, quoi.
0: C'est voilà, un préparateur physique.
2: Bah, L'objectif, c'est de, de, de rendre performants les joueurs par rapport aux problèmes de jeu. Donc, avoir la voilà. le me, me, me concernant. Euh, C'est important pour moi d'avoir une sensibilité football et je, je préconise ça à mes étudiants de toujours avoir, un, de passer des diplômes d'entraîneur et, et euh, d'avoir cette sensibilité football pour pouvoir mieux comprendre le projet de jeu du, du coach et bien sûr le, le, le rendre euh, le plus adapte possible. Et là, on le voit par exemple avec euh, à l'Olympique de Marseille quand vous passez euh, de, de, de l'espagnol à Gattuso. Il euh, bah, y, y a eu un... un...
0: est <rire> bien placé pour le savoir.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Une oui. ouais, ouais. ouais. <rire> confrontation de méthode entre, entre deux, deux modèles de travail qui sont complètement différents et, et Gattuso qui lui va demander vraiment une exigence de la première à la dernière minute. Il veut du pressing assez important. Euh, Il voilà, y a des modèles qui sont différents et donc physiquement, on doit, on doit essayer de, de, de donner euh, les outils euh, aux joueurs pour euh, répondre au présent. Euh, après, c'est sûr que souvent, les joueurs euh, participent euh, peut-être euh, de petite façon euh, au recrutement d'un joueur. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé durant mon carrière que le directeur sportif me pose la question. Euh, on va dire d'une part du risque, euh, euh, on va dire, euh, lésionnel du joueur. Est-ce que c'est un joueur à risque Est-ce que c'est un okay. joueur qui, qui, euh, sur qui on va, la balance risque est trop importante Donc, euh, Vu que c'est un investissement... Bah, il faut faire cette analyse-là et être certain que voilà, c'est un joueur qui, qui pourra performer. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir performer par rapport au projet de jeu qu'on qu propose C'est des éléments aussi qu'on qui, qu doit être euh, capable de répondre. Parce que si vous avez un joueur qui n'a pas du tout euh, de coffre et qu'on veut le faire euh, jouer, on, on le recrute pour être titulaire avec Marcelo Bielsa dans son staff, euh, au sein de son, bah, dans son effectif, ça va être très compliqué. Enfin, ça va être très compliqué. Donc, a, il faut aussi... Euh, voilà, essayer d'avoir un peu, de lier tous ces éléments-là. Mais euh, voilà, non, de nos jours, on est plutôt bien logé. Ouais. L'activité est respectée. L'activité, elle est un peu trop pointée du doigt, à mon avis. Ça veut dire que quand, euh, moi, c'est quelque chose qui, qui m'embête un peu, c'est-à-dire que quand une équipe euh, baisse le pied, des fois, on, on va pointer du doigt le préparateur physique. Quand il y a une blessure, on va pointer du doigt le préparateur physique, alors que bah, au final, c'est le... le le seul responsable, entre guillemets pour moi, ça va être le staff. Il n'y a pas une personne plus qu'un autre. C'est un choix de staff. Euh, c'est collégial. Il y a l'entraîneur, l'entraîneur adjoint, euh, tout le staff performance, le staff médical. Tout le monde participe et il n'y a pas une personne qui va être responsable euh, euh, d'une chose. Ou après, euh, sur certains ah, cas, ou... mais en tout cas, c'est important. Et Je trouve que des fois, on est médiatiquement un peu trop ciblé. Ce n'est pas que moi quelque chose qui me plaît. J'essaie de défendre un peu notre euh, corporation mm -hmm. parce que euh, c'est il y, y, y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, et euh, c'est trop, trop facile oui. de taper
1: sur, sur une personne. Mais c'est vrai que là, par contre, les nuances qu'Alexandre que, qu apporte, c'est important parce que pour ceux qui ont une vision un peu archaïque de la préparation physique. Euh, ça aide à voir qu'il y a toute une dimension maintenant, euh, toute une dimension tactique qui rentre en compte. Et je pense qu'en plus l'exemple, l'exemple de, de l'OM qui est bien dans l'actualité, parce que bah, Quentin, tu le sais, Gattuso a mis une bonne, balle, une bonne balle à Marcelino sur l'état des joueurs euh, après, après le match contre Brighton. Ouais. Pas forcément la prépa de, de Marcelino finalement, et de son staff qui n'était pas bonne. C'est juste qu'elle n'était pas adaptée à, à la dimension tactique que Gattuso lui veut instaurer. Ce qui est normal puisque Marcelino a fait la préparation pour, euh, bah, pour son projet de jeu et puis pour son projet tactique. Donc c'est bien, ça nous aide à voir toutes les Enfin, pas toutes forcément, parce que j'imagine que l'éventail est encore mais est encore est large. Que... Mais un éventail un peu plus large, on va dire, de, de, des, des dimensions des dimensions physiques. C'est ça,
0: c'est ça. Et mais ce, ce qui est surtout bien, c'est que ce que dans ce qu'Alexandra dit, c'est que on voit réellement, en fait, quand même, comment aujourd'hui euh, bah, les, les les préparateurs physiques peuvent travailler aujourd'hui les 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 moyens en fait qui sont mis à disposition pour que bah, justement on, on aille vers ce euh, ce, ce nombre réduit de, de blessures alors ce qui est pas forcément toujours possible hein, parce qu'on le voit aujourd'hui malheureusement euh, c'est pas pour rien qu'on qu fait ce, ce podcast aujourd'hui avec euh, avec Karel mais mais c'est euh, c'est bien aussi de voir que en quelques années quand même sur une décennie le, le football a mis les moyens à disposition des équipes de préparateurs physiques euh, pour justement adapter euh, avec un groupe adapté avec euh, tel type de joueurs parce que peut-être qu'avant euh, je sais pas si, si c'était vraiment le cas hein, parce que bon j'étais encore très jeune malheureusement mais je ne sais pas si euh, voilà les préparations étaient vraiment adaptées à un groupe est-ce que c'était pas juste être fit et euh, pouvoir tenir euh, 90 minutes euh, pendant euh, plusieurs en mois euh, voilà en vulgarisant, vulgarisant voilà vasteur. exactement exactement est-ce que voilà maintenant aujourd'hui c'est plus ciblé je pense que oui parce que comme tu l'as dit Alexandre l'exemple du Bielsa, je pense qu'il est qu'il est excellent parce que Bielsa demande énormément euh, à ces joueurs euh, sur le terrain et si tu n'es pas euh, calibré pour jouer avec Bielsa que ce soit dans le jeu ou même euh, physiquement c'est que bah tu vas passer une saison de merde donc euh, je pense que là aussi euh, cibler une préparation physique en fonction de la philosophie de jeu de l'entraîneur c'est très important ouais, et ça important, hein. et, et ça ça peut prévenir ça peut prévenir des risques de blessures aussi parce que si tu prépares ton corps, justement, à encaisser ça toutes les semaines, euh, une à deux fois par semaine, parce que pour ceux qui jouent l'Europe, euh, ça peut être deux fois par semaine, euh, bah, c'est euh, une bonne Enfin, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de, de, de pouvoir s'adapter comme ça, en tout cas. Et
1: ça, et ça montre bah, forcément que, que le travail est, est bien plus conséquent que ce que, que, ce que certains, même certains d'entre nous, peuvent, peuvent, peuvent imaginer au niveau de, de, de la préparation. Euh, et puis, c'est bien parce qu'Alexandre est revenu aussi sur le côté médiatisation des des préparateurs et des équipes, euh, voilà, des équipes de, de préparation des, des clubs qui est parfois peut-être un peu, un peu trop... Euh, les, les, les regards sont peut-être un peu trop critiques à leur égard donc c'est des dimensions qu'on qu qu voulait évoquer aussi. Euh, la dernière euh, parce que voilà aujourd'hui on a l'impression qu'il qu y a beaucoup de choses qui passent avant la santé des joueurs et c'est un peu ce qu'on a évoqué en, en, en début de podcast finalement mais aujourd'hui dans, dans un monde Alexandre où voilà, la santé des joueurs passe avant tout et je pense que ça serait un monde où on aimerait bien vivre, peut-être. Euh, ça serait peut-être un peu plus sain pour, pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le spectacle est peut-être que l'argent passe avant, malheureusement. Euh, dans un monde où la santé des joueurs passe avant tout, Alexandre, toi, quelles modifications tu ferais euh, pour, euh, bah, pour essayer de, 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 de les préserver un, un maximum euh, Est-ce que, par exemple... Tu, tu préconiserais un match par semaine maximum dans la mesure du possible Donc, un, dans un monde un peu utopiste est-ce que tu supprimerais des trêves internationales des rencontres, des rencontres de sélection qu'est-ce que toi tu, tu penses qui serait bénéfique aux joueurs aujourd'hui
2: euh, La réponse elle n'est elle est pas facile mais je pense que... Il <rire> euh, ouais, y a deux possibilités je pense, il enfin, y en a plusieurs mais en tout cas moi j'en vois déjà là, de manière directe deux. Euh, le modèle de la NBA euh, où on doit... Euh, essayer d'avoir euh, un certain nombre de matchs maximum par joueur, euh, par exemple par euh, courte période, ça c'est une possibilité euh, mais qui n'est pas facile et on rentre dans les gestions tactiques mais euh, voilà si ça va dans la santé des joueurs bien sûr que si les joueurs euh, sont en meilleure santé, ils vont moins se blesser et on sera plus performant, donc on aura plus de spectacles donc euh, tout le monde est gagnant d'un côté euh, après par rapport à ce que tu as proposé, je vois pas je, je vois pas le si tu veux, l'impact de jouer deux matchs par semaine il est, il est, euh, il est moins important que ce que l'on peut penser ça veut okay. dire que quand as des équipes, moi je me rappelle l'Olympique Lyonnais, on avait fait trois séquences euh, on va dire de, de 21 ou 24 jours on faisait entre 7 et 8 matchs, donc un match joué 3 jours euh, entre les tribunaux internationales, euh, c'était pas ça paraissait pas, pas à nos dames, mais au final les joueurs ils préfèrent enchaîner les matchs, ils préfèrent enchaîner les matchs et après je vais te quand tu joues tous les trois jours, en général, tu as un effectif qui est un peu plus performant. Euh, on va pas jouer la face Paris, ils jouent pas en Champions League comme ils jouent en Coupe d'Europe, eux comme ils jouent en Championnat de France. Ouais. En levant le pied, ils peuvent gagner quelques matchs euh, en, en France, Ligue 1, ouais. en Ligue des Champions des fois non. Euh, après, ce qui est peut-être encore un peu plus intéressant, c'est euh, de parler de, de modèles de jeu, le modèle de jeu, de plan de jeu. On en a parlé, on a parlé euh, de Gattuso et euh, de notre ami. Euh, Marcelino. Marcelino mais euh, de la même façon il y a des jeux qui vont être euh, très économes, euh, le jeu de, de Manchester City euh, même s'il y a une grosse implication nerveuse mentale parce qu'il y a une concentration qui est optimale et euh, Guardula demande certaines choses très, très précises et des déplacements euh, tu as la possession de balle donc tu vas courir un peu moins euh, donc forcément ça va avoir un peu moins de dépenses énergétiques et donc ça va être un peu plus euh, économe durant l'année donc ça va être moins usant, alors que si tu joues euh, comme euh, le préconise peut-être Antonio Conte, euh, Gattuso je le connais pas assez, mais Antonio Conte par exemple, qui lui demande une implication de la première à la dernière minute euh, du match, euh, à 100%, pressing haut, oh, à toujours euh, toujours presser, 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 bah, tu peux le faire, un, hein, deux, trois matchs, mais tu tiens pas à la saison c'est difficile, et Bielsa, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, si vous avez analysé, mais euh, j'ai fait cette analyse moi pour mes masters, quand on parle un peu de modélisation de, des principes de jeu et des, des, des modèles de, de ça, ça, devait être des, ça devait être des cours sympas quand
1: même, c'est ah, pas, ouais. là, c est, c est pas mes, mes cours de la fac qui n'étaient pas comme ça. Ouais,
2: ouais. Et quand, on, ben, quand tu vois que ben, euh, ça, tout se passe toujours bien jusqu'au mois de mars, et qu'à partir du mois de mars, il y a une grosse baisse athlétique, un trou. Ouais. que ce soit sa première saison, sa deuxième, troisième saison, c'est-à-dire que... Qu'il ait la même mise ou pas sur la préparation physique ou sur l'état de forme des joueurs, il y a, y a une usure qui peut être à la fois mentale, physique euh, ou les deux, euh, où l'un impacte l'autre et inversement, ils interagissent. Euh, C'est important à prendre en compte. C'est important à prendre en compte d'avoir cette vision sur une saison, sur plusieurs saisons, de bien recruter les profils. Mais je pense que euh, pour revenir à ta question, les, les solutions, c'est peut-être ça, c'est peut-être de, de proposer un aménagement d'un certain nombre de matchs maximum par, 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 par mois, ça c'est certain, euh, mais on, attention quand on est entre okay. 7 et 8 matchs euh, en 21-24 jours, les joueurs l'apprécient bien, ça dépend après des, des méthodologies que tu as en termes de stratégie de récupération, mais en général, c est, c est, c est, ça passe, ça passe, et tu as un effectif euh, qui peut être aussi euh, assez important. Maintenant, c'est plus, euh, moi ce qui m'inquiète, c'est plus les matchs à, à 13h. Les matchs à 13h euh, ou morphologiquement. Beaucoup de, euh, beaucoup de
1: coachs se plaignent hein, en plus. Hein, donc.
2: Voilà, t'es pas prêt, t'es pas prêt, es, c'est pas agréable. Enfin, peut-être que pour le spectacle, les gens apprécient un peu plus, tu fais venir plus facilement du monde, mais... mais alors peut-être que ça a changé, hein, je sais pas, moi j'appréciais pas trop.
1: Euh, non, je pas. Euh, j'en ai fait un là j'ai fait celui de l'OM contre l'Oeuvre dimanche 13h C'est pas... en plus y a, ça décale toute une routine aussi euh, j
0: mais c'est mais, mais pareil c'est pareil partout en Europe hein, quand tu regardes par exemple le match 13h30 en PL c'est souvent un flop carrel ouais,
2: bah, ouais, le, ouais. Le, le match le, le, coup, là, le match
0: pas, euh, le match de midi 30 en Serie A c'est une purge absolue à chaque fois même quand c'est euh, un gros club qui joue donc euh, c'est des horaires vraiment qui sont pas faites pour jouer au football à part Bon, bah, quand quand, bah, quand tu as les grandes compétitions Euro, Coupe du Monde, euh, où c'est arrivé, mais ça reste des, des, des épiphénomènes. Maintenant, euh, quand tu me dis euh, tout, toutes les semaines, on va jouer à 13h le dimanche, bon, les gars, heureusement, la saison prochaine, ça, ça disparaîtra, mais ça va rester dans les grands championnats, ce, ce genre de, de pratique Même en Bundes, j'ai pas cité la Bundes, mais en Bundes, tu un match à 13h30 également, le samedi. Donc, euh, c'est pour moi des horaires vraiment euh, pas conçus pour jouer au football, parce que tu vas arriver en, en début d'après-midi à certains moments où euh, parfois il peut faire chaud. T'es en plein cagnard. Euh, tu... Non, pour moi c'est vraiment pas.
1: Euh... C'est des horaires qui ont des enjeux surtout économiques finalement. Qui sont euh, à oui. Penser pour. Pour euh... penser
0: à des marchés. Euh, un et peu voilà plus, pour, euh, pour un euh, peu plus exotiques, au marchés asiatiques,
1: et, et, etc. Donc c'est mmh. pas encore une fois c'est pas fait pour pour prendre en compte la performance et, et comme le disait Alexandre tout à l'heure au final c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que forcément le, la qualité de jeu est la qualité de jeu est moins bonne et que tout le monde y perd euh, finalement, mais que ouais. bah, malheureusement l'aspect économique prend euh, prend souvent le, le dessus. Euh, Moi en tout cas,
0: je, je défie quelqu'un qui écoutera cette émission de me sortir un, un classique vraiment un match classique d'un match qui s'est déroulé sur ces horaires-là. Un, un classique ça, ça a dû arriver mais oui. voilà, comme non mais qui, est... qui, qui te viennent en tête vraiment <rire> voilà
2: ça est, moi, moi rappelle, je que moi j'en ai jamais fait qui a été mémorable vraiment voilà match moi je te parle le
0: match mémorable hein, voilà exactement mémorable. Voilà. Euh, vraiment pour moi c'est enfin, je, je pense que tu as soulevé un bon point c'est que il y a certaines horaires qui sont pas faites pour jouer au football tout simplement et euh, je pense que alors est-ce que ça a été dans une optique où bah ça a pas si bien pris que ça dans le marché asiatique pour la Ligue 1 et du coup ils suppriment l'horaire à 13h ou alors ils ont peut-être euh, eu conscience que bah les matchs à 13h étaient une calamité je ne sais pas euh... mais en tout cas bon on peut s'estimer heureux déjà que ce match à 13h soit supprimé de nos pelouses françaises mais euh, sur les championnats que nous traitons par exemple dans le temps additionnel euh, on va se les taper nous ces matchs Carrel. <rire> on va, ah, oui, on, oui, on, oui. va se, on va se les taper et, et malheureusement et, et c'est beaucoup le cas notamment c vrai, pour la, la première pour la première ligue notamment le match du samedi à 13h30 il est très souvent très très naze. Euh, à part un alors oui il y en a eu un il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça le Brighton euh, euh, le Brighton euh, Aston Villa Enfin, le St. Villa Brighton, c'était à 13h30. Je crois. C à 13h30 ouais. Ah oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'était il y a une semaine. Bon, bah oui, bah bon, il y, 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 y en a une qui a marché sur l'autre. Bon, c'est. Ça n'a pas été un match non plus ouais. fantastique. C'est ça, c'est un, un, euh,
1: un match où il y a des buts, mais est-ce mm. que c'est vraiment un match euh, spectaculaire Non, enfin si,
0: c'est spectaculaire parce que tu as 6 buts euh, d'un côté quand même. Ouais, mm. mais. Il euh, y a
1: spectaculaire parce qu'il y a des buts et spectaculaire parce que. Parce qu'il y a de l'enjeu, il y a une opposition,
0: oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est différent. Mais bon. Voilà, il y a, y a pas vraiment de. Je suis désolé, moi, vous m'avez réveillé du coup là sur ce <rire> sur cet horaire là. Vraiment, je trouve que c'est la... vraiment le pire horaire pour jouer au football et vraiment ton corps il est il est pas prêt à ça. Es... La plupart, on sont en train de manger à cette heure là pour peut-être préparer, voilà, tu as une collation, très certainement pour le match de l'après-midi ou pour le match du soir, et ben bah, là, tu dois tout faire plus tôt que prévu, en fait, et ton corps, forcément, je pense qu'Alexandre, tu ne vas pas me contredire, il n'est pas habitué à ça.
2: Ben bah non, clairement, clairement il n'est pas habitué, ton rythme physiologique n'est pas du tout le même... Euh, tu vas te décaler ton rythme de sommeil également, parce que as, voilà, la veille, tu vas devoir te coucher plus tôt, forcément, peut-être. Euh, tu vas devoir. Bah, après, il y a toujours la question qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu manges à 10h, 9h30 Qu'est-ce que tu manges Est-ce que tu fais un brunch euh, Ou est-ce que, voilà, qu est que tu vas proposer Donc là, on a un petit peu avancé, mais, mais pour rebondir là-dessus, euh, Quentin et Karel, euh, le, le match à 13 il existe toujours en Ligue 1. Tu vois, là, le, le prochain match, le 22 octobre, ce sera l'Orient-Rennes à
0: 13h. Oui, oui, mais la saison prochaine, je te parle. La saison prochaine, ça ne sera plus euh, d'actualité. Avec les
2: nouveaux, euh, les nouveaux trois délais qui ont été renégociés, il euh, n'y aura plus le match à 13h. Bah, il faut être sûr, parce que là, tu vois, vu Canal+ s'y n'y est pas mis, est-ce que... Je ne sais pas. Enfin, voilà, je, je, tu as toujours des enjeux économiques euh, qui entrent, tu vois. En fait, on a, dans le milieu du football, on a un côté un peu schizophrène. Ça veut dire qu'on va tout faire pour protéger les joueurs. Tu vois, on a... On a fait la, la water, break, euh, water break, tu sais, le, la, la pause boisson mmh. en été pour protéger les joueurs, parce que c'est sûr que de faire deux fois 50 minutes, 45 minutes plus ces arrières de jeu durant un match en plein été à 40 degrés, bah, c'est difficile et euh, on va protéger un peu les joueurs avec ça. Donc c'est, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, on a permis d'avoir de passer de trois à 5 changements. Donc ça, c'est aussi une, une modification qui est importante qui Est pas négligé parce que on parle de, de, de santé des joueurs, mais celle-là va dans l'optique justement de, de pouvoir euh, aller dans la santé des joueurs. On peut changer euh, un, un avant, c'était un tiers de l'effectif, maintenant on peut changer la moitié de l'effectif, donc c'est quand même pas rien. Et quand on cumule ça sur plusieurs matchs, ben, il y a certains joueurs euh, qui peuvent participer à sept matchs, mais euh, euh, si on les sort régulièrement à tel et tel moment de jeu euh, bah, au final ils n'ont fait que 5,5 ou 6 donc, ouais. donc que, ça peut permettre mais euh, après d'un autre côté c'est vrai qu'on euh, on est pris par l'aspect médiatique qui, 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 euh, qui a des, 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 des volontés et le match à 13h s'il va être arrêté comme vous le dites je suis super content, je pense que ça va être top euh, c'est une bonne chose parce que bah, comme tu l'as dit médiatiquement, euh, les matchs ne sont pas fous. Euh, c'est un horaire un peu particulier. Et euh, tout simplement, maintenant, maintenant ce qu'il faut, qu faut voir, c'est toujours la santé des joueurs qui vont permettre la, la performance. Bien sûr.
1: Il est temps, temps d'aller dans cette... Je pense qu'une bonne conclusion, c'est qu'il est temps d'aller un peu dans cette... Dans cette direction aussi, euh, Quentin. Est-ce que,
0: est que les dirigeants euh, mondiaux t'entendront, Karel Je ne pense pas. Ah moi
1: non, moi non, non non. non moi je euh, non, je ne pense pas. Non. <rire> je, je, je
0: ne pense pas. Nous n'avons pas encore cette exposition, Karel. Bientôt peut-être. Bientôt. Oh, oui. peut en tout cas, un grand merci à toi, Alexandre, de nous avoir euh, merci avec, beaucoup, euh, ouais. sur certains de, de ces sujets qui sont quand même assez importants dans le football contemporain. Et euh, on te souhaite une très bonne continuation dans, dans tout ce que tu fais, tout simplement. Voilà.
2: Bon, ben bah un grand merci à vous. C'était, c'était très intéressant et vous avez quand même relevé des points qui sont, qui sont vraiment importants pour le, le monde du football et les acteurs. Donc, euh... Ah ben bah on ne dit
0: pas que des conneries, forcément. Ah non. Des, <rire> tu... <rire> on en dit beaucoup.
2: Mais, <rire> non, bah, bah, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses très intéressantes et, et je pense que, je pense qu'il est important qu'on ait, euh, qu'on ait un peu plus cette exposition euh, et cette vision des choses. Euh, cette, cet aspect santé des joueurs mm -hmm. est important et on y gagnera, on y gagnera et et le, le, le message que vous avez passé il est, il est vraiment très important et, et merci encore d'avoir euh, m'avoir invité, surtout d'avoir euh, permis on va dire, de, de, de mettre en avant cette problématique pour, pour les joueurs et, et les équipes eh ben, enfin, Merci, merci à toi, toi. toi. plaisir très enrichissant Bien
0: sûr, Ouais, plaisir partagé hein, de t'avoir reçu euh, ouais. dans, dans cette émission. En tout cas, euh, bah, merci à, à vous aussi de nous avoir suivis hein, pour cet épisode un peu spécial après euh, l'épisode d'Attaque est sorti il y a quelques jours. Hein, on, on vous avez promis des épisodes assez spéciaux pendant la trêve, donc euh, en voici un, un nouveau. Euh, vous pouvez continuer à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux. Hein, il y a de nombreuses choses qui vont arriver. Euh, si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée hein, pour nous aider le, pour le référencement. C'est toujours euh, c'est toujours top et puis bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, une très bonne semaine de football avec l'équipe de France qui va bientôt arriver et puis bah, euh, c'était temps additionnel, passez une excellente semaine de football ciao tout le monde